0: Je suis bien heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode qui j'espère va résonner en vous. J'en profite pour vous remercier pour tous les gentils messages que je reçois et pour vos écoutes. Mes chères oreilles attentives du jeudi matin, ou pas du jeudi d'ailleurs, vous avez le droit de l'écouter à n'importe quel moment. Hop hop, petit couplet que vous connaissez bien, mais peut-être que de nouveaux auditeurs ou auditrices viennent de se joindre à nous et n'ont pas l'habitude. Si vous appréciez ce moment dans votre semaine, merci d'en parler autour de vous, de partager le visuel du podcast sur vos réseaux sociaux, d'envoyer l'épisode à un de vos proches, bref. Merci de m'aider à faire rayonner ce podcast un peu plus loin. Vous êtes extraordinaire. Au programme de l'épisode du jour, je vais te parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on se lance sur n'importe quel réseau social. Il s'agit de l'algorithme. Si tu attends de moi des astuces pour contourner l'algorithme, tu peux tout de suite arrêter cet épisode et retourner à tes préoccupations. Par contre, si tu as besoin d'un gentil coup de pied aux fesses, tu es au bon endroit. Ça me fait penser d'ailleurs que les secouages de cocotiers sur Instagram me manquent. Tu te rappelles peut-être ces sessions live durant lesquelles je répondais à toutes vos questions. Bref, c'est un autre sujet. Dernièrement, j'ai terminé la quatrième promo de mon royaume pour une story, une session de 31 jours durant laquelle j'ai déjà compagnie des solopreneurs à mieux gérer leur communication sur Instagram, notamment par le biais des stories, outils surpuissants s'il en est. Dans cette promo, comme dans toutes les autres, j'ai vu passer des essais plus ou moins bien appropriés de contournement d'algorithmes du genre « Réponds à ma story avec un emoji et je partagerai la photo que j'aime le plus dans ton feed. » C'est une technique ancienne qui est vue, revue, trop vue et délaissée car tout le monde en a marre de voir passer des comptes qui n'ont aucun rapport dans les stories des gens qu'on aime bien. Je leur ai donc expliqué qu'au lieu d'essayer de piéger l'algorithme, il était surtout temps de faire le point sur nos agissements à titre professionnel. Et si notre contenu n'était pas intéressant Et si nous n'apportions pas assez de valeur à notre audience Et si notre stratégie de communication n'en était pas une à proprement parler Et si, en un mot comme en mille, nous étions responsables de notre peu d'engagement et de notre peu de visibilité. Oui, je vous vois venir de loin avec vos gros sabots et votre air mécontent, à me dire non mais Fred attend, c'est de notoriété publique que l'algorithme est compliqué à suivre et change tout le temps, c'est quand même pas de notre faute si on est puni et privé de visibilité. J'annonce tout de suite, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil les amis, que nenni Je suis d'accord sur ce point, les mystères de l'algorithme sont impénétrables, sauf pour quelques rares initiés dont c'est le métier. Alors justement et si on passait plus de temps à créer du contenu de valeur qu'à blâmer Instagram Et si on arrêtait les stratégies douteuses Partage ma photo, je partage la tienne. Euh, va suivre cette compte et 14 vont te suivre en retour, etc. Pour se focaliser sur une vraie stratégie de communication qui nous soit adaptée et qui soit cohérente avec notre univers et les attentes de notre audience. Et si on revenait aux sources, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'on sait faire et non pas essayer de devenir un crack concernant l'algorithme. Plongeons avec délectation dans les solutions qui s'offrent à nous. La première solution, c'est savoir à qui on s'adresse. Ça peut paraître un peu bête, mais très clairement, comment peux-tu créer un contenu important et intéressant si tu ne sais pas à qui tu parles Si tu ne sais pas quel vocabulaire utiliser, quel réseau prioriser, quel sujet aborder, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce que tu peux lui apporter c'est bête comme chou et pourtant c'est une base essentielle qui est bien trop souvent négligée car on se lance en se disant « pour une fois que j'ai une photo, je la publie » et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Est-ce que publier une photo de toi, flou, mal cadré, en train de boire du champagne, ça va réellement servir ton business Est-ce que c'est pensé pour renforcer les liens avec ton audience, pour favoriser l'identification, pour qu'ils se sentent proches de toi Ou est-ce que ça peut presque te desservir donc arrête cet épisode, prends ton plus beau carnet ou ton application de notes préférée et tu vas noter les grandes caractéristiques de ce client auquel tu t'adresses. Bien sûr, je connais les objections qui reviennent souvent, notamment celle de « oui, on a plusieurs clients selon notre business ». L'exercice est donc à dupliquer pour tes deux ou trois clients idéaux différents. C'est aussi simple que ça. La deuxième solution, c'est de connaître nos grandes catégories de contenu et de faire des listes. C'est donc une transition parfaite pour ce deuxième point qui a toute son importance, tout autant que celle du client à qui tu vas t'adresser. Quand on a réussi à identifier clairement notre clientèle cible, il est temps de se demander de quel sujet on va pouvoir lui parler. Ok, on vend tel type de prestations ou de produits, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il se passe dans nos vies Quelles sont nos passions Quel est le fil rouge qui relie tout ça Comment s'en imprégner et comment le transmettre je t'en parle souvent et si tu as besoin de creuser plus, je te recommande l'écoute de l'épisode 62 pour comprendre les rouages qui se cachent derrière le fait de créer et de devenir notre propre média. Je ne vais donc pas m'éterniser à nouveau sur ce concept dans cet épisode, note-le-toi de côté pour l'écouter juste après. Donc pour faire court, on imagine être un magazine et on va créer 3 à 5 grandes catégories qu'on va elles-mêmes rediviser en sous-catégories. Tout doit être à sa juste place par exemple, une de mes catégories traite de la poésie au quotidien. Et Je vais donc pouvoir y ranger toutes mes idées de contenu poétique. Ça peut être une couleur, une texture, une phrase entendue au vol, du street art aperçu lors d'une de mes promenades, un jeu d'ombre ou de lumière, un livre coup de cœur. C'est tout à fait cohérent avec qui je suis et ce que je vends. Tout est en harmonie et donc logique. Encore une fois, n'hésite pas à mettre l'épisode sur pause et à jeter sur le papier toutes les catégories auxquelles tu penses. Ne te censure surtout pas, tu vas tout trier après. La troisième solution, c'est de penser à garder une trace de ce qu'on crée et donc à documenter notre vie d'artiste. Pour bien communiquer et donc être bien visible, il va falloir avoir de la matière, ce fameux contenu. Je ne compte même plus les messages reçus qui me demandent des astuces et des ruses mais qui ne publient qu'une fois tous les mois et encore je suis sympa, parce que ces personnes ne savent pas quel contenu créer. Elles ne savent pas quoi raconter. L'algorithme n'est pas méchant, mais il n'a aucun intérêt de vous mettre en avant quand vous n'avez rien à dire. Pour avoir de la matière, on pense donc autrement. On a tous nos téléphones dans nos poches, et rien n'est plus simple que d'appuyer sur le bouton pour garder une trace de ce qu'on vient de voir. Donc, sans se lancer dans la tyrannie de la photo, on pense à photographier et ou filmer des petits moments de notre quotidien. On documente notre vie d'artiste. Et encore une fois, je ne peux que te recommander d'écouter cette fois-ci l'épisode 57 sur le journal de bord entrepreneurial. Quand tu vas conserver une trace écrite, tu pourras te remémorer tout ce que tu as traversé, que d'autres vont traverser à leur tour, et ainsi créer un contenu qui soit juste et cohérent. Si tu travailles avec des couleurs, note leurs numéros ou leurs références. On pense qu'on se rappelle de tout, mais en fait pas du tout. Tu sais à quel point, comme moi, c'est faux, et heureusement, notre cerveau exploserait. Donc on note, on compile, on photographie, on filme, on enregistre, on garde tout ça sous le coude et on aura ainsi tout le temps de la matière à partager. La quatrième solution, c'est d'établir une vraie stratégie de communication. On en revient donc à la régularité et à l'intérêt. Chaque poste, chaque publication sur quelque réseau qu'il soit doit être au service de ton business. On ne publie pas juste pour meubler. Autrement dit, on publie aussi quand on ne fait rien, parce qu'en fait on fait toujours quelque chose. On alterne les différentes catégories qu'on a déjà créées, les différents formats, les sujets, les grands thèmes, on place nos produits ou nos services parce que sinon personne ne va en parler pour nous. On se renseigne sur nos clients en leur posant des questions et donc on sait quoi publier pour les embarquer avec nous un peu plus loin. On pense organisation, sinon on va vriller de la cervelle, on se fait un calendrier éditorial, on devient au courant des dates capitales dans notre business, on entoure les dates incompressibles, Noël, les vacances, certaines journées mondiales, etc. et on décide de ce qu'on va publier en suivant tout ça. Je répète, et ça faut bien le mettre dans ta tête, on ne publie pas seulement quand on a fait quelque chose. On crée du contenu qu'on va distiller au fur et à mesure et qui soit toujours au service de notre business. La cinquième solution, c'est de tester les nouveaux formats à la mode. Si on veut être chouchouté par l'algorithme, on cherche à comprendre ce qu'il aime très rapidement. On n'est pas là pour faire une thèse sur le sujet, mais pour en avoir un aperçu en quelques clics. En ce moment, je pense qu'il ne vous aura pas échappé, c'est la vidéo qui est mise en avant sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le podcast qui a beaucoup le vent en poupe et le blog qui n'est pas enterré, notamment en ce qui concerne le SEO, c'est-à-dire le référencement. Donc on creuse, on se forme si on ne maîtrise pas ces nouveaux formats et si on trouve cela intéressant et pertinent. Par contre, si on n'éprouve aucun intérêt pour toutes ces choses-là, je pense qu'il faut sincèrement se remettre en question. C'est un peu comme garder un boulier quand tout le monde est passé aux formules Excel pour faire sa compta. On vit avec son temps ou on est un peu en marge. Ça peut fonctionner aussi, mais dans ce cas précis, il ne faudra pas venir râler contre l'algorithme. La sixième et dernière solution, ça va être de mailler notre contenu et ne pas dépendre d'un seul réseau pour ainsi en réduire les attentes. Se rappeler que tout ce qu'on crée sert nos intérêts et ramène à la même chose. Nous et ou notre business. Tout notre contenu doit être pensé comme un pull. Chaque maille apporte à sa rangée de mailles. Donc on ne base pas tout sur un seul réseau social au risque de n'avoir que nos yeux pour pleurer en cas de souci avec notre compte. Et on maille entre notre blog, Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, les podcasts, les interviews dans la presse écrite, etc. Rares sont les personnes qui peuvent se targuer de développer leur business en ne misant que sur un seul canal d'acquisition. Et voilà tu sais tout ce qui est pertinent de faire au lieu de pleurnicher après les différents algorithmes qui ne vont pas dans ton sens. Et si tu me dis « Oula, mais bah attends, ça prend vachement de temps de faire tout ça !» Je vais te répondre « Bah oui, bien sûr que ça prend du temps. C'est un métier et que je sache, cela fait donc partie du tien qui consiste à te faire connaître, à te faire découvrir et à te faire recommander pour vendre tes produits et ou services. Rien n'arrive tout cuit à qui reste assis. » Je crois que c'est la meilleure conclusion que je pouvais trouver pour cet épisode secouage de cocotier. Je te la répète, mets-la bien en gros autour de toi, peut-être même sur ton bureau. Rien n'arrive, tout cuit, acquis, reste, assis. Je te souhaite une excellente semaine